0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan- det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predika. Vilken glädje för mig att få predika för dig en påsk som denna. Det finns ett fantastiskt budskap i- Påskens händelser och berättelser som kan hjälpa dig och mig in i ett liv där det finns kraft att leva oavsett omständigheter. Påsken, en härlig tid. Jag tänker på en berättelse som utspelar sig när jag var lite yngre. Jag var 23 år och Ulrika och jag hade ganska nyligen flyttat till Husqvarna. Jag kom från den bygden tidigare och skulle plugga där. och I samband med det så hade vi liksom naturls relationer kvar i den stad där vi kommer från Karlskrona. och jag hade varit nere och repat med ett band och skulle köra hem en sen ja, vinterkväll och eh, på vägen till eh, Jönköpingsbygden så kommer man genom några småländska skogarna upp från och eh, det hade börjat snöa något så där copiöst en stor mängd liksom bara vräkte ner och, Började liksom lägga sig som snömådd på, på vägen. Och eh, jag, vet, jag kommer så väl ihåg när jag kom in i ett eh, litet sånt där ä, samhälle. Det var ett, eh, så, en såg, det sågbruk där. Och, och eh, eh, jag tappade greppet liksom på vägen där. Bilen bara släppte och, och jag såg en, en bergvägg komma emot mig i en våldsam hastighet. Det var några telefonstolpar där och... Och, och det enda jag kan komma ihåg att jag kunde göra, det var att jag ropade Jesus. Att det bara tvärt tyst, det var mörkt. Och, 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 och när jag kliver ur bilen, det bara fylld liksom av <går> puls och, och vad hände här va? Andades liksom. Så, så ser jag liksom i skuggan av de där, de där gatlamporna att... Däckspåren, de, de är på väg mot den här bärväggen och telefonstolpan. Men det var som att någon hade bara lyft bilen och placerat den 40-50 meter längre bort på en parkering. Och jag, jag var totalt liksom sådär bara, wow, vad var det som hände här? Och varenda gång jag passerar den här platsen så påminner, eh, den här, påminns jag om den här händelsen. Va? När, när, när det här hände. Och jag... jag jag tänker på liksom, det finns en kraft i namnet Jesus. Och det är ett temat på min predikan idag. Det finns kraft i namnet Jesus. There is power in the name of Jesus. Jag ska läsa för dig en bibelberättelse och en händelse som handlar om den där resan. Det som utspelar sig på resan som Jesus gör på väg upp till Jerusalem. Den där påsken för 2000 år sedan. När han går till... Jerusalem för att dö och för att uppstå för dig och mig, och för att du och jag ska kunna leva det liv vi kan leva i kraften av hans seger, så är det viktigt att och faktiskt också eh, påminnas om varför Jesus gör det han gör och vad han möter på resan upp. Och i berättelsen. Som vi ska läsa idag så möter vi en blind man som heter Bartimeus Vi möter den skara av människor som följde honom. Det var ju stort hallå, stort liksom stå hej runt omkring honom. Och så möter vi naturligtvis Jesus. Och vi ska läsa ifrån Markus evangeliet, det tionde kapitlet och ifrån vers 46. De kom till Jeriko. Och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara satt en blind tiggare vid vägen. Bartimeus, Timeus son. Då han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom, började han ropa Jesus, David son förbarma dig över mig. Många sa till honom strängt att han skulle tiga, men han ropade ännu högre son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa kalla hit honom. Man gjorde det och sa till den blinde, var vi gott mod. Stig upp. Han kallar på dig. Mannen kastade då av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa, rabuni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa, gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Ska vi be? Jesus, jag ber herre att du ska göra de här orden levande i oss genom din heligande. Vi tror att det är mer än bara bokstäver, mer än en, en spännande berättelse, än en fantasi. Vi tror att det finns sanning, att det finns kraft i det här ordet för oss idag herre. Vi tackar dig för påskens budskap om att du dog och du uppstod för oss herre. Vi firar, i din, din seger över döden. Vi tackar dig för livet som vi har i dig, Jesus. Låt varje människa som lyssnar idag få ta emot det här på ett sätt så att det blir kraft till frälsning och till liv. I Jesu namn vi ber. Amen. Jesus är alltså på väg till Jerusalem. Det är påskå. Storyn, den berättar egentligen, på något sätt skulle man kunna säga, hemligheten om varför Jesus... Berättelsen om varför Jesus går till korset för att dö uppstå för dig och mig. Det första jag tänker på idag är att Jesus är frälsaren. Du vet namnet Jesus. Det betyder frälsare på grekiska. Jesus han är trogen sitt uppdrag. Trogen sitt uppdrag ända in i döden. Han erbjuder sig frivilligt att dö för våra synder. Och det är orsaken till att Gud, Fadern, du vet. Bibeln beskriver Gud som både fader, son och heligande. Det kallas på vårt sätt att uttrycka oss för treenigheten. Och det kan vara lite svårt att förstå för, för en del människor. Men den bästa förklaringen jag tycker på det, det är att på samma sätt som att ett mynt har en framsida, en baksida och en kant så representerar så personifierar fadern, sonen och den heligande olika sidor av Gud. Och fadern som Jesus tjänar han han, han upphöjer namnet Jesus och ger kraft åt namnet Jesus. På grund av att Jesus frivilligt går den här vägen att dö och uppstå för dig och mig. Det finns inget mäktigare namn än namnet Jesus. I Filippe andra kapitel kan vi läsa i vers 9 att, att därför har Gud också upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. Därför. Vad då därför? Jo, därför att Jesus har gjort det här. Och vi ska titta lite mer på det här. Varför är namnet Jesus så mäktigt? Ja, på grund av det offer han gjorde. På grund av att han levde ett igenom perfekt liv. När han dog och uppstår så skapar Jesus en väg för dig och mig. Han skapar en väg för hela mänskligheten att hitta tillbaka till Gud. Du vet, en väg som... Vi kan gå på, som vi blir frälsta på och som ger oss en upprättad relation med Gud. Hela berättelsen om Jesus skulle egentligen kunna sammanfattas i några, en, 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 ett enkelt statement. Gud kommer till oss så att vi kan komma till honom. Det är berättelsen om Jesus. Människan är skapad av Gud med Guds tankar, Guds planer och Guds syften. Människan kör till det. Synden kommer in i världen, döden kommer in i världen. Men Gud skapar en ny väg. Att inte genom våra gärningar, genom allt det vi kan göra i egen kraft för att liksom klättra tillbaka till Gud. Utan genom att tro på det Jesus gör för oss. Så kan vi få ta emot en kraft som Jesus förlöser genom sin uppståndelse. I romabrevet 10 och vers 13 så står det så här. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Alltså varje person. Oavsett om du sitter liksom hemma i din lägenhet eller du lyssnar på din, din mobil någonstans där du är och kör. Eller på en parkering förhoppningsvis då. Så var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst eller som det också betyder räddad. Det var det jag gjorde den där natten på vägen upp genom de småländska skogarna. Jag åkallade namnet Jesus och han räddade mig. Det är namnet Jesus det är inte automatiskt mäktigt. Det finns många människor som heter Jesus. Åker du till spansktalande världar så kan man heta Jesus och Maria. Och Det gör inte dig mycket mer mäktigare för att du heter Jesus eller heter Maria. Namnet Jesus är mäktigt. På grund av att Jesus, personen Jesus, alltså Jesus, Gud som människa skapar en väg för oss att vi kan bli frälsta. Människan Jesus, Gud Gudmänniskan Jesus skapar en väg för oss att bli frälsta. Och namnet Jesus är mäktigt på grund av det Jesus är och det Jesus gör. Det Jesus är och det Jesus gör. I Filippebrevets andra kapitel så finns det några verser som, som är, är, är intressanta för oss att reflektera över när vi, när vi tänker på det här. Från vers åtta så står det så här i Filippebrevet två. När han till det yttre hade blivit som en människa. Alltså Jesus, Gud Jesus blir människa. Ödmjukade han sig och blir lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern till ära. Alltså det kommer en dag då alla ska förstå att Jesus är den Bibeln säger att han är. Men du behöver inte vänta till den dagen då det blir uppenbart för alla, du kan... Ta emot honom redan här och nu. Det är därför vi älskar namnet Jesus. Han var lydig och därför upphöjde fadern honom. Det finns kraft i namnet Jesus. Använd dig av namnet Jesus. Och Det är min andra punkt. Ropa på Jesus. Den blinde Bartimeus hade hört talas om Jesus. Det Jesus gjorde och det Jesus sa. Det var ju liksom fullt liksom momentum omkring Jesus. Jag tycker det är härligt med moment. Jag tycker det är härligt med folkrörelse. Det här är ju en speciell tid när man får predika till dig online så här. Men jag älskar ju crowds. Jag älskar skor och komma nära varandra. Och vi ber att den här tiden ska bli så kort som möjligt så att vi kan mötas igen och håll ögonen öppna när vi börjar köra godtjänster igen när vi drar igång alla konneckgrupper för att mötas på bästa sätt. När du kan anmäla dig till en en, en kurs i kristen tro som heter Alfa. Det, det är något fantastiskt att få möta varandra face to face. Och det var ju egentligen det den blinde Bartimeus längtade efter. Men Jesus hade lätt kunnat gå förbi Bartimeus. I hans inre så hade han säkert länge funderat på vad, vad, vad som skulle ske om man om han kunde bara träffa Jesus, om man bara kunde få möta honom. Så i berättelsen om Bartimeus så ser vi att Bartimeus han, han hade ett behov. Han ville möta Jesus. Han hade ett behov av att möta Jesus. Men han hade också fått tro på namnet Jesus. Han hade fått tro på att Jesus kunde göra någonting för honom. Och det tredje jag ser liksom det är att han, han var också beredd att ge uttryck för att jag, jag, jag behöver möta Jesus. Han, han, han visste liksom att ja, han kan göra någonting. Jag behöver det. För min situation är sån här och jag vill se förändring. Han gav uttryck för det. Och han trodde på att Jesus kunde hjälpa honom. Det krävs tro för att ta emot namnet Jesus. Det krävs tro för att ta emot namnet Jesus. Kanske säger du så här, ja men jag vet inte om jag har så mycket. Den tro du har, den räcker för att ta emot namnet Jesus. I min bibel står det i Hebrebrevets elfte kapitel och vers 6. Ibland brukar jag säga i min bibel. Men det är samma bibel som du läser. Vi skojar ibland lite om det här i kyrkan. För någon gång så har jag sagt i min bibel står det. Och så frågar någon som kanske är lite ny i kyrkan. Vad är det för bibel han har? Ja, det är samma bibel som du har. Kanske lite olika översättningar. Men det är samma bibel. Och där står det i Hebrebrevets elfte kapitel och vers 6. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud. Han måste Tro att han finns till och att han lönar dem som söker honom. Alltså du måste tro att Gud finns till och när du kommer till Gud och tror att han finns till så belönar han dig genom att liksom, de här krafterna, de här, den här längtan att foga samman den liksom bara låser in i varandra. I Bibeln står det att vi ska få be i namnet Jesus. Och när vi ber i namnet Jesus så finns det en auktoritet i namnet Jesus. Johannes 16 säger Jesus själv så här i vers 23. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Men be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Be till Gud och låt honom fylla dig med sin glädje. Be i namnet Jesus- och du ska se att någonting mirakulöst kan hända för dig. Det var i namnet Jesus alla lärjungarna gjorde under, tecken och mirakel. Och du och jag, vi har samma kraft i namnet Jesus genom att den heligande ande flyttat in i oss. Det finns kraft i namnet Jesus genom tron på Jesus som våran herre. Min tredje tanke idag är att Jesus också vill komma till dig. Det är inte bara du som längtar efter honom, han vill komma till dig. Du behöver inte jaga Jesus. Jesus söker dig och han har sökt dig långt innan du sökte honom. Bartimeus här han störde ordningen. Det är kanske är dags för dig att börja störa ordningen lite. Och vad menar jag med det? Ja, kanske inte att du ska ut på gator och gränder och, och, och skapa uppror. Utan det här handlar om att du behöver kanske störa din omgivning. Och de uppfattningar du bär på. För att bryta igenom det här bruset och uppfattningarna om vem Jesus egentligen är. Du vet, Jesus har makt att bryta våran isolering och våran ensamhet. Kanske har du ett handikapp, kanske bär du på någonting som har begränsat dig utvändigt eller invändigt. Det kanske sitter någonting på insidan som är lika konfliktartat som någonting som du har på utsidan. Bär du på en fruktan eller en oro så finns det kraft i namnet Jesus det finns kraft i namnet Jesus. Och bruset av alla andra människors uppfattningar är någonting som du kanske behöver ta tag i. Du behöver ropa på namnet Jesus. Bartimeus han bryr sig inte om alla de här som vill tysta honom. Han är desperat. Vet, en desperat tid kräver ibland lite desperata åtgärder. Och det kan vi ju se i vår värld idag att det är ganska mycket desperata åtgärder. Och Kanske särskilt behövs det när man tror att man har en möjlig lösning inom räckhåll. Att våga sträcka sig efter det. Plötsligt så säger Jesus här. Jag hör någon som ropar. Kalla på honom. Det finns någon som ropar på mig. Kalla på honom. Jesus svarar alltid på längtan. Jesus svarar alltid på våran längtan efter att söka honom. Människor som finns nära dig kanske säger de här förlösande orden. Från gång till gång. Jesus kallar på dig. Kommer du till kyrkan så finns det en inbjudan i alla våra gudstjänster att möta Jesus. Varför? Vi tror att det är aktuellt idag att kalla på människor. Har du upplevt det själv någon gång att Jesus har kallat på dig? Jag var en snart 15-årig kille när jag hörde Jesus kalla på mig. Att lämna allt för att följa honom. Då kan man ibland fundera på vad betyder det för en 15-åring? Ja, för mig har det betytt allt. Allt jag gör idag. Handlar om det beslutet jag tog som en som tonåring att följa Jesus. Allt jag bygger idag handlar om det där mötet med Jesus när jag gav honom mitt allt. Bartimeus han kastar av sig manteln, tiggarmanteln. Du vet En tiggarmantel den fanns där därför att den identifierade honom som en tiggare. Och Människor såg liksom den där tiggarmanteln och tänkte det är Bartimeus. Vi kanske ska hjälpa honom lite. en almosa idag, men han kastade av sig hela den identiteten. Han hoppar upp och han springer mot Jesus. Allt det som han burit, allt det som definierat honom som person. Han kastar av sig det handikappet, hela den utsattheten och springer fram till Jesus. Och möter orden, vad vill du att jag ska göra för dig? I mötet med Jesus finns det en underbar fråga. Vad vill du att jag ska göra för dig? Vad vill du att Jesus ska göra för dig? Kanske lätt när man tänker så här, ja jag behöver en ny bil eller jag behöver en lägenhet eller jag behöver uppleva det där och det där. Men vad är det viktigaste vi kan uppleva i livet? Ja det är frid med Gud. Och hur hittar jag frid med Gud? Hur hittar jag syftet med mitt liv? Oavsett omständigheterna, oavsett hur jag liksom min hälsa är eller hur som liksom, alla redskap jag har är. Att hitta frid med Gud. Det finns inget magiskt i namnet Jesus. Det finns ingen formel som vi repeterar. Det är mötet med Jesus personligen som kraften och miraklet finns. Det är när man tillhör Jesus, tror på honom, som man kan lita på den kraft som finns i namnet Jesus. Och Bartimeus han säger, gör så att jag kan se igen. Allt han längtat efter i hela sitt liv finns i mötet med Jesus. Och Jesus säger, gå din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Jag tycker den storens final är precis den final du behöver i den här berättelsen. Vad behöver du? Gör så jag kan se. Att hitta ett andligt seende att hitta en verklighet tillsammans med Jesus. Där Jesus frälser oss. Förvandlar våra liv. Och så reser han sig upp. Ifrån sin livssituation. Går på vägen och följer Jesus. Det kan du också göra. Men vän, oavsett hur din situation är. Så skulle jag vilja bjuda in dig till att be en enkel bön tillsammans med mig. Kanske kallar du dig inte för kristen. Kanske har du inte sett kyrkan som den mest naturliga platsen att gå till en söndag för att fira gudstjänst med andra du kan börja ditt liv idag tillsammans med Jesus genom en enkel bön. Be efter mig med de här orden. Jesus, jag tror på dig. Jesus, jag kommer till dig idag. Jag ber dig, Jesus. Förvandla mitt liv. Fräls mig. Jesus, ge mig syn idag igen. Jag vill följa dig. Amen. Med de orden öppnas ditt hjärta för Jesus. Och Bibeln är, Bibeln ger dig orden om att du är frälst. Och du kan idag faktiskt få börja resten av ditt liv på det bästa sättet. Gud välsignar dig. Sök upp en bibeltroende kyrka om du har lyssnat på det här. Vi finns gärna för dig som Life Center. Kom till oss, någon av våra locations, våra platser där vi finns på. Och sök kontakt med andra människor som tror på Jesus. Läs din bibel och be till namnet Jesus.